0: A gente tem visto a mobilização dos rodoviários de Salvador em busca de melhores salários. A categoria fez uma paralisação de um dia no domingo passado, ameaça com possibilidade de greve, ao mesmo tempo em que as empresas de ônibus afirmam estarem no limite de sua capacidade financeira, o que tem impedido o avanço nas negociações. E aí vem a seguinte reflexão. A gestão do transporte público na capital baiana tem sido a mais adequada nesses últimos anos? A Prefeitura de Salvador, certamente, tem grande participação nesse processo e vem sendo alvo de críticas, tanto por parte dos rodoviários, que inclusive pedem uma interferência maior na negociação deles com as empresas, como também das próprias empresas que questionam o modelo de gestão adotado pela Prefeitura para conduzir o sistema de transporte público na capital. Na Câmara Municipal de Salvador, vereadores da oposição também levantam a voz contra a gestão pública nesse setor, Um dos críticos é o vereador Augusto Vasconcelos do PCdoB e é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia vereador. Bom dia
1: Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todas as pessoas que nos escutam nesse momento, participam aqui do programa e toda a equipe técnica aqui
0: da Tarde FM. O senhor já afirmou que essa situação de aparente colapso do sistema de, de transporte municipal em Salvador era previsível. Por quê? Na gestão do prefeito
1: ACM Neto, houve a implementação de um novo modelo de gestão que ficou denominado de outorga onerosa. Em todo o mundo, o sistema de transporte público é um sistema subsidiário.
2: Pode seguir, pode seguir. É um
1: sistema subsidiado, inclusive pelo poder público. Mas aqui em Salvador decidiu-se implementar um modelo em que haveria a necessidade de se fazer uma contrapartida em em dinheiro para a Prefeitura Municipal, visando exatamente aumentar a arrecadação do município. Mas deixou-se de levar em consideração que o critério para a escolha de uma empresa para gerir uma bacia de transporte rodoviário deveria ser menor tarifa e aumento da oferta de ônibus. O prefeito, na época, prometeu a entrega de ônibus com ar-condicionado, Pouquíssimos ônibus estão com ar-condicionado hoje na cidade. Há uma redução significativa das linhas. A frota também está passando por um processo de deterioração. Uma das empresas faliu com este modelo. Os outros dois consórcios enfrentam dificuldades. E ao invés de propor uma alternativa duradoura, o prefeito Bruno Reis encaminhou para a Câmara Municipal um projeto que prevê um subsídio que garante o não aumento da tarifa por apenas dois meses. Nós queremos uma solução definitiva porque o aumento da tarifa vai implicar em mais pessoas não poder pagar para acessar o ônibus. Consequentemente, aumenta a crise do setor, que diminui também o o ticket médio, digamos assim, da rodagem dos ônibus da cidade. Então a gente quer fazer um diálogo para envolver os rodoviários, a população, o setor empresarial, a sociedade como um todo, porque a questão do transporte não pode ser tratada como um negócio, é um direito básico de cidadania e nós precisamos pautar esse assunto porque sem acesso ao transporte, a população não tem acesso à saúde, à educação ao emprego, porque todo o conjunto de atividades da cidade depende da mobilidade e infelizmente a atual gestão, que é uma continuidade da anterior, tem promovido este colapso. É evidente que a gente sabe também que há uma responsabilidade do governo federal. Essa escalada do preço do diesel tem um impacto gigantesco no custo da operação, e nós reconhecemos isso. É importante que a gente reveja a política de paridade de preços internacional do diesel ao ao dólar, como foi implementado no governo Temer e mantido pelo governo Bolsonaro, porque da forma como estamos com essa inflação, hiperinflação, dos combustíveis, aí não tem sistema de transporte que funcione então é preciso uma convergência de esforços então estamos cobrando também do governo do estado da prefeitura, do governo federal, que assumam a responsabilidade de um transporte coletivo para todas as pessoas,
0: e não o excludente o senhor fala em convergência de esforços e tem havido sinal nesse sentido, a, a gente vê os rodoviários reclamando de uma participação muito pífia da prefeitura nas negociações da campanha salarial deles com a, a, as empresas, qual é a avaliação que o senhor faz? Qual o, o seu sentimento? Tem havido essa disposição de sentar numa mesa para discutir o sistema, o modelo de gestão do sistema de transporte hoje na capital?
1: Quando a CSN, que é uma das concessionárias que administra um trecho da, da gestão do transporte rodoviário da cidade, faliu, muitos trabalhadores ficaram sem receber os seus direitos. E o prefeito assumiu o compromisso de auxiliar no processo de resolução das demandas trabalhistas. Imagine trabalhadores que tinham anos exercendo sua atividade como motorista, como cobrador ou na área administrativa e que estão, eu nem diria haver navios, estão a ver ônibus, né? porque não, tem, não estão recebendo suas decisões. E isso tudo é em decorrência de uma postura de que a gestão municipal atual tem lavado as mãos para o problema do transporte. A bomba está explodindo e não há nenhuma sinalização de revisão desse atual modelo de gestão. Nós, na época, eu ainda não era vereador, mas participando do movimento popular e a bancada de oposição, hoje eu estou líder da bancada de oposição, mas na época a bancada de oposição questionou esse modelo de autórgula onerosa implementada pelo prefeito ACM Neto. E houve muitas críticas, mesmo assim o prefeito implementou a medida. O que nós queremos é uma solução, porque esse impasse não é bom para ninguém. A oposição na Câmara está disposta a sentar numa mesa para construirmos uma alternativa. Inclusive, o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal, o vereador Hélio Ferreira, e o vice, o vereador Tiago Ferreira, ambos são rodoviários, são sindicalistas, são do Sindicato dos Rodoviários e têm uma grande participação nesse debate, têm questionado a Prefeitura e chamado para um diálogo. Mas até agora, efetivamente, o prefeito se limitou a encaminhar um projeto chantageando a sociedade, dizendo que se não for aprovada pela Câmara um subsídio para estes dois meses, haverá uma elevação de 50 centavos na tarifa. Nós não vamos trabalhar com essa chantagem. Primeiro porque ela não resolve o problema. Ela é algo temporário, de apenas dois meses. E nós precisamos de uma solução definitiva. A nossa sugestão é que o prefeito encaminhe um outro projeto com uma proposta até o final do mandato dele para garantir que a tarifa de ônibus da cidade não aumente penalizando ainda mais a população mais pobre e que assegure um modelo de gestão que viabilize também economicamente o funcionamento do transporte na cidade reconhecendo evidentemente as questões aí tributárias que precisa sim de um esforço do governo federal, do governo estadual, do próprio município mas é necessário que a prefeitura assuma a sua responsabilidade, pois foi ela que fez a concessão. Augusto, na segunda-feira nós entrevistamos aqui o
2: próprio Tiago Ferreira. E ele sinalizou a necessidade de um debate também, não apenas com a Prefeitura de Salvador, sobre essa questão do transporte público, que perpassa pela discussão do Proname lá em Brasília, que está emperrado no Congresso Nacional, e até um debate sobre o valor que incide do ICMS sobre o combustível para o transporte público. Você também segue essa linha de que é preciso debater esse assunto com outros entes federais a exemplo do governo do Estado, a questão do ICMS e pressionar para que o Congresso Nacional vote a questão da gratuidade, o
1: subsídio para a gratuidade? Concordo plenamente, inclusive eu tive uma participação nessa luta dos transportes há muito tempo, desde o movimento estudantil, você deve lembrar, Fernando. Você também foi dessa geração. É, não, eu sou é um, um pouquinho pouco mais, mais novo. novo né? Eu ainda mas, morava no interior. Mas acompanhava, né? E a gente fez um movimento que ficou conhecido como Revolta do Buzú. E na época a nossa principal questão era de que o transporte tinha que ser tratado como um direito. E consequentemente precisava ser subsidiado. Isso acontece nos principais países do mundo. Você vai para países europeus... Você encontra ali uma política de subsídios. Na Ásia, a mesma coisa. Então, não há como um modelo ser sustentado apenas com o valor da tarifa. Tem que ter novas receitas. E, em parte, também, uma certa redução ou até zerar a questão tributária do setor. Então, eu sou a favor, sim. E o governo do Estado, inclusive o governador Rui Costa, fez um recente pronunciamento de que estaria disposto a fazer isso. Ele apresentou algumas contrapartidas, porque no momento em que surgiu o metrô... De Salvador, a partir da gestão do Estado, houve o estabelecimento de uma série de compromissos que o governador alega que o prefeito não cumpriu, que a prefeitura não cumpriu e que precisava cumprir para que houvesse também essa iniciativa do governo do Estado. Mas eu penso que tanto o governo do Estado, quanto o governo federal, quanto o município devem assumir esse compromisso de tentar ao máximo zerar a questão tributária do transporte para que a gente possa assegurar um sistema acessível para todo mundo.
0: É, a gente fica na expectativa de que haja solução, né? Porque do jeito que está, tá complicado. E eu me lembro que desde quando eu coloquei o pé aqui nessa terra, que reclama-se do sistema de transporte. Aí não estou falando só... Eu da... não tinha nem nascido ainda. É, não tinha sim. <risos> Peraí, em 85... <risos> em 85, não. Eu nasci ah, em 86. Isso não insiste em querer ser o bebê da turma. Mas é, é, é um problema recorrente, né, vereador? E a gente fica na expectativa de que essa solução seja encontrada o quanto antes. Olha, a gente agradece a sua participação o vereador Augusto Vasconcelos, que é do PCdoB, líder da oposição na Câmara Municipal, ouvidor geral também da casa, ele que é ainda advogado, professor universitário, muito obrigado pela presidente
2: sua... Presidente do sindicatos Bancários também, é, é com um bocado de função <risos>
0: Presidente do Sindicato Quer do ser
2: candidato que a presidente do Vitória também? <risos> Rapaz, não é o momento não
1: Eu sou torcedor raiz, é? acompanho o Vitória em todas as oportunidades Espero que o Vitória encontre um caminho de paz, assim, porque os conflitos políticos do clube realmente atrapalham muito em campo. E é lamentável que tudo isso esteja acontecendo.
0: São vários os caminhos de paz que a gente quer encontrar. Tá certo. Muito obrigado, vereador. Um abraço, até uma próxima, então. Valeu, um abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Agora, 15 minutos para as 9 na Tarde FM.